0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Seguimos, vamos a saludar ahora en el programa a Javier Pino, analista de AFI ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes
1: Hola Rocío, buenas tardes
0: Bueno, tenemos varias referencias macro a las que mirar esta jornada en Europa hoy también hemos conocido algunos datos en Estados Unidos, pero vamos con lo que nos toca más cerca, ¿hasta qué punto le ha sorprendido ese dato de PIB de la Eurozona? Crece un 0,3% en el tercer trimestre
1: pues no sorprende, y fruto de ello es la estabilidad que hemos tenido en los mercados financieros tras tra su publicación. Lo que sí sorprendió fue hace algunas semanas el dato de PIB en Alemania, que sorprendió tres décimas por el fuerte tirón del, del consumo. Área euro lo que hace es arrastrar esa mayor fortaleza de, de la economía alemana, donde se esperaba un crecimiento negativo en el tercer, en el tercer trimestre veremos qué ocurre en el cuarto trimestre, donde los datos continúan saliendo algo mejor de lo esperado y puede seguir sorprendiendo esa resiliencia de la, de la economía alemana.
0: Y el dato de, de producción real de esa de esa industria manufacturera alemana, ¿cómo lo ha visto? Porque aquí sí que hemos visto que ha caído una décima en octubre respecto a septiembre, se mantiene sin cambios en términos eh, interanuales.
1: Sí, aquí es cierto que vuelve a salir el dato, aunque ha salido negativo, sale mejor de lo esperado, pero en términos de, 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 de interanuales pues se ha moderado bastante el... El crecimiento. Es cierto que aquí el exceso de pesimismo es menor, dado que la ralentización de la actividad industrial no ha sido tan exagerada, como se contemplaba hace algunos meses, cuando ya se manejaban escenarios, de, eh, recordamos, de corte de suministro de, en algunas industrias. A pesar de todo… Sí es cierto que la producción en los sectores más intensivos en energía se ha tenido una desaceleración mucho más importante.
0: Vamos a mirar también sí. a Reino Unido. Hoy hemos conocido allí el dato de precios de la vivienda que registran en noviembre una bajada del 2,3% respecto al mes anterior sí. cuando había recortado ya cuatro décimas. Es la tercera caída mensual consecutiva y la más intensa desde octubre del año 2008 coincidiendo con esa crisis económica y financiera mundial tras el colapso de Lehman Brothers. ¿Les preocupa este dato que tiene que ver con el mercado inmobiliario en Reino Unido?
1: Pues por el momento no vemos señales preocupantes. Eh, al, fin, al fin y al cabo, las subidas de tipos no ayudan a la demanda de, de vivienda y provocan un, un claro deterioro de la, de la accesibilidad ante una depresión de la demanda, pues los precios caen. Además, venimos de una sobrevaloración elevada en el mercado inmobiliario británico, por lo que es normal que las caídas sean algo más más intensas.
0: ¿A la Libra Esterlina hasta dónde le ven ustedes potencial eh, frente al euro o frente al dólar estadounidense, como prefieran?
1: Sí, pues mira, el movimiento de apreciación de la Libra ha estado dirigido fundamentalmente por esa debilidad del dólar en, en las últimas semanas en línea con la moderación del discurso de, de la Reserva Federal. En adelante... Con ese panorama de riesgo que dibujamos, pues de errática reapertura en China, la guerra en Ucrania, aún sin solucionar, pues consideramos que los vientos de cola van a favorecer esa fortaleza del dólar frente, frente al resto de divisas, o al menos una cierta estabilidad.
0: Y para el eurodólar ahora mismo, ¿qué, ¿qué visión tienen ustedes ahora mismo? La semana que viene tenemos cita importante, con la FED por un lado y con el Banco Central Europeo por otro.
1: Pues Al igual que con la libra, escenario de riesgo pues, favorable a la fortaleza del dólar. Es cierto que en Estados Unidos los miembros del FOM ya están hablando de ralentizar la subida y eso pone de manifiesto el disenso que hay en el comité sobre ese nivel de llegada para los tipos de intervención en Estados Unidos. Pero en el caso de Europa todavía los miembros del Consejo de Gobierno apuestan por mantener esa senda de subida como recientemente declaraban, pues, en Nabel o, o de Guindos en, en la última jornada. Eh, la atención, pues, se va a centrar claramente en esta revisión de, de proyecciones macroeconómicas que, que presentarán tanto, tanto la FED como, como el BCE. Pero en cualquier caso, pues, eh, como decía, con la libre, un escenario de de fortaleza para, para el dólar o, o al menos de, de estabilidad en el resto de divisas.
0: Vamos a mirar a Rusia, donde, por cierto, su presidente Vladimir Putin ha asegurado en las últimas horas que su ejército podría estar combatiendo en Ucrania durante mucho tiempo, aunque no ve ahora ningún sentido a movilizar soldados adicionales en este momento. Rusia está evaluando opciones de respuesta a ese tope de 60 dólares por barril que han impuesto la Unión Europea, el G7 y Australia a ese crudo ruso, entre las que figuran, por ejemplo, un descuento máximo para la venta del Urals respecto al precio del mercado del Brent o la prohibición de la exportación de petróleo no solo a los países que lo apoyaron, sino también a países neutrales que exigen un techo para ese petróleo de procedencia rusa. Es uno de los temas clave ahora mismo, todo lo que tiene que ver con Rusia, gran productor cuando hablamos del petróleo. ¿Piensan que todas estas medidas occidentales van a servir para lo que persiguen?
1: Pues mira, la referencia rusa ya cotizaba de forma previa con un descuento respecto al barril de, de Bren en torno a los 25 o 20 dólares por barril. Entonces Ya estaba cotizando por debajo de esos 60 dólares que establece el, el, el tope de, de la Unión Europea. Lo que han defendido algunos países, como Polonia, es que este tope ha sido demasiado generoso y no va a tener un, infect, un efecto sobre las finanzas rusas ni sobre los, los niveles de producción en, en Rusia.
0: ¿Para el crudo, con qué escenario trabajan ustedes ahora mismo?
1: Eh? Pues debería de haber un cierto freno en estos niveles, no tras las caídas intensas de, de las últimas semanas, que al final, por el lado de la OPEC, se han mostrado muy sensibles, incluso se ha regulado con mayores recortes de, de producción, y además, también por el lado de la oferta, hemos visto que los inventarios en Estados Unidos se mantienen en mínimo. Y esto ha sido contemporáneo a un récord de exportaciones en el, en el país. Por el lado de la demanda, pues puede da mucho la reapertura de, de la economía china. Pero todo apunta a una cierta estabilidad o al menos un freno a la caída de, de las últimas semanas.
0: Javier Pino, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rocío. Un saludo.